0: Laura Franz, čipkárka, ukážka. Maj 1775 Elizabet sa zhlboka nadýchla a uvolnila sa po intenzívnom hodinovom sústredení. Vystrela sa, pretože ju tlačil pevne zaťahnutý korzet a bolesť chrbta a ramien ustúpila. V lone jej v zástere ležal okrúhly vankúš s novou čipkou, ktorú práve vyrábala. Bola jemná a biela ako snehová vločka. Jej zložitý vzor spletala z dovezeného bavlneného vlákna a už mala hotové takmer dva metre. Bielú čipku mala radšej ako čiernu. Každý skúsený čipkár by povedal, že práca s bielou niťou je milšia. Zdvihla zrak a zahľadila sa cez moderné anglické okno na žiarivo zelený svet za ním, hiriaci farbami rozkvetu. Jej obľúbené svetložlté ruže a ružovkasté pivónie tancovali vo vetre, čo zavíjal na rohu ich mestského domu. Konečne prichádzalo leto. Už bol takmer jún, a blížil sa jej svadobný deň. O la la, čo tu máme? Zpoza rohu spálne k nej doľahol vysoký melodický hlas. Snať si len nevesta nevyrába vlastnú čipku. Nie Zabu, na to by som nemala trpezlivosť. A už vôbec nie na celé svadobné šaty. Merci. Služka obišla postieľ s baldachínom najrýchlejšie, ako jej to podrušník dovoľoval. Držiac v ruke, Pár pletených pančúch. Pracovali ste takmer celé dopoludne a popri tom ste určite zabudli na čaj s gróvkou. Lady Charlotte chce s vami prebrať váš zásnubný bál. V rajnaň príde aj Lot Emberley s manželkou. Keď Elizabeth počula ako slúžka používa tie honosné tituly, pousmiela sa. Isabó vyrastala ako prostá ugenotka – a šľachta ju udivovala rovnako ako v deň, keď prvý krát vystúpila na breh Virginie. Elizabeth odložila vankúš s čipkou a sledovala, ako z veľkého šatníka vyťahuje dvoje čajových šiat. Máte náladu na modré alebo žlté? Žlté, odvetila. Lady Charlotte Mala žltú najračej, a Elizabet ju chcela potešiť najviac, ako to bolo možné. Okrem toho ju v guvernérovom paláci čakal prekrásny čajový stolík, ktorý by mohol konkurovať aj britskému kráľovi. Elizabet sa pozrela na hodinky, ktoré mala pripnuté na životiku a vstala zo stoličky, aby ju Isabu mohla prezliecť. Dnes je tak krásne, že si možno grovka bude chcieť odpočinuť v záhrade. Myslíš, že so sebou vezme aj dievčatá? Dúfam. Čerstvý vzduch a pohyb im prospeje. Hoci otec ich v poslednom čase vôbec nepúšťa von. Isabo sa na ňu rozhorčenie pozrela. Pre istotu, veď viete. Elizabet sa usilovala nemyslieť na to. Lady Charlotte vraví, že slnko by mohlo uškodiť ich pleti. A má pravdu. Len sa na mňa pozri. Na nose a lícných kostiach mala síce jemné, no bádateľné pehy, ktoré jej pleti dodávali matný výraz. Nedokázala ich zakryť ani hrubou vrstvou púdru. Mohla si za to sama, pretože zase pracovala vonku v obľúbenom kúte záhrady bez klobúka. Ste très belle, dokonca aj s pehami, povedala Isabo a pevnejšie jej stiahla korzet. A máte najelegantnejšieho nápadníka v celej virgínskej kolónii, či nie? Áno, je jedným z tých elegantnejších. Elizabeth si zahryzla do jazyka, aby nepokračovala. Jej snúbenec Miles Kallenroth bol všeliaký, ale rozhodne nebol z toho istého cesta ako virginsky džentlmeni William Drew, George Rogers Clark a Edmund Randolph. Isa Bo še potom dodala. Pochybujem však o jeho láske. Elizabeth pohľadom zaletela k potvoreným dverám spálne. Papa jej vravieval, že príliš dovoluje slúžkam vyjadrovať svoje názory. Pravdou však bolo, že ich priamosť mala radšej než povrchnú zdržanlivosť, s ktorou sa stretávala v salónoch. Manželstvo je obchodná záležitosť. To tvrdí váš otec, odvetila Isabou zamračene. Ja som romantička. Ľudia sa sa berú z lásky, či nie? Vo francúzsku to tak funguje? Oui, oui, povedala slúžka. Isabo Bo bola len slúžkou, ale jej otec nerozhodoval o každom jej kroku. Elizabeth nikdy nebola v jej situácii a preto len matne tušila, ako asi uvažuje. A čo ona, kým bola Elizabeth N. Launsonová? Odraz v zrkadle jej na to neodpovedal. Čo sa o nej raz bude písať v zaprášených historických knihách? Že mala to šťastie... Alebo nešťastie, byť jedinou cérou Grofa Stirlinga, viceguvernéra Virgínskej kolónie. Že jej matkou bola vzbúrenkyňa, ktorá používala brko a atrament ako zbraň? Alebo že mala rodokmeň a veno, ktoré jej závideli všetky koloniálne krásavice? Že bola priateľkou a dôverničkou Lady Dunmoreovej, ženou Milesa Kalena Rota a paňou rodalu? Koniec príbehu. Jasno, červená pečať na liste bola nezameniteľná. Takisto ako rukopis. Noble Raynold ho prevzalo domovníčky a vo svojom timeverskom sídle sa uchýlil do ticha pracovne s dreveným obložením. Usadil sa v koženom kresle, vyložil si zaprášené čižmy na parapet pod oknom s výhľadom na rieku James a rozlomil pečať. Musíme rýchlo konať a uvedomiť si, kto sú naši spojenci, a kto naši nepriatelia? Nájdi spôsob, ako sa 2. júna 1775 dostať na bál Lorda Dunmora v paláci. Ide predsa aj o dobro tvojho bratranca. Zisti akékoľvek informácie, ktoré by nám mohli pomôcť. Patrick Henry Bol posledný májový deň. Nobel už nemal času nazvyšť. Jeho bratranec sa mal čoskoro oženiť s Williamsburskou krásavicou Lady Elizabeth Lawsonovou. Doteraz tomu nevenoval pozornosť, ani netúžil byť v guvernérovom paláci, najmä keď išlo o udalosť zorganizovanú na počest céry človeka, ktorý mu spôsobil toľko škody. Lord Stirling bol voči nemu podozieravý. Tak, ako voči všetkým zástancom nezávislosti, a nikdy k sebe nikoho z nich nepozýval. Henry mal však pravdu. že Ženíchom mal byť jeho bratranec. Pozvánka bola už istotne na ceste. Možno sa na ňu len zabudlo. Noble sa zamračil pri pomyslení, aký rozruch vyvolá, keď sa ukáže na tom bále. Lorda Stirlinga z toho určite porazí. Ale ak sa tak stane... Aspoň bude o jedného hlavného odporcu, ktorý bráni viržínskej kolónii podielať sa na boji o nezávislosť menej. A svojou účasťou na bále dá ľuďom na známosť, že už po druhý krát prestal trúchliť. Mala dojem, ako by na ňu ten ešte nepokrčený výtlačok viržínskych novín, vonajúci čerstvým atramentom a holandským novinovým papierom, kričal svadobné oznámenie. Budúca manželka, Milesa Kalena Rota, sympatická Lady Elizabeth Lausonová, bude čestným hostom bálu v guvernérovom paláci, ktorý sa uskutoční 2. júna 1775. V stĺpci lemovanom kvetmi sa uvádzali detaily o tejto dlho očakávanej údalosti spolu s podrobnými informáciami o jej vene, ktoré boli prekvapením aj pre ňu. Noviny na toaletnom stolíku prevrátila na ruby a z tváre jej zmizol úsmev. Bola to pre ňu v skutku chúlostivá záležitosť. Isa Bo vycítila zmenu nálady svojej panej a zamrmlala si. Úbožiaci, radšej mali písať o tom, že ste veselá a máte kresťanskú výchovu. Alebo že máte len o niečo vyše 150 cm plavé vlasy a všetky zuby až na jeden. A tým jedným je, diumersi, zub múdrosti. Som Williamsburská nevesta, vravela Elizabeth, kým jej slúžka skúsenými rukami zavezovala róbu. A miestní ľudia si myslia, že o mne môžu písať, čo chcú. Veď som sa tu narodila, tu som vyrastala, tu ma odchovali, vy im to chvástomstvo nevyčítate? Isabo sa na ňu skúmavo zahľadela. Pripadá mi bezočivé, že bežný ľud pozná podrobnosti o vašom vene. Vyznieva to hlúpo. Každý predsa vie, že vo Williamsburgu je dostatok bohatstva. Netreba to zbytočne zdôrazňovať. To povedzte svojmu drahému otcovi, povedala Isabo zamračene. Dnes ráno kázal Lokajovi aby na trhu rozdával noviny, ako by to boli bonbóny. Elizabet to neprekvapovalo a nič na to nepovedala. Otočila sa a keď vystrela ruku, aby jej slúžka zaviazala stužky na rukávoch, hodváb Z Z k ním doľahol dupot konských kopít na vydlaždenej ceste. Že by váš nastávajúci prišiel na čas v takomto nečase? Isabou sa pozrela na svoju paniu s prekvapeným výrazom na tvári. Elizabet sa obrátila k otvorenému oknu a počula už len ľahké mrholenie. Pán Rot slúbil, že príde. To je podstatné. Nepovedal kedy. Kedy ste ho videli naposledy? V apríli. Odvetila Elizabet zdráhavo a nechápala, prečo sa jej na to Isabou vôbec pýta. Vedela to veľmi dobre, keďže s ňou bola vodne i v noci. Jej napätý výraz prezrázal, že sa vôbec nemá rada. A to aj napriek jeho postaveniu vo Williamsburgu. Elizabeth sa ho znova pokúsila obhájiť V listoch mi písal, že má veľa práce s prípravou rodhalu pre nás spoločný život. Pri tých slovách sa zachvela. Pretože jej za posledných 6 mesiacov Neposlal viac než dva listy. Namiesto toho jej posielal zbytočné extravagantné dary. Zlaté náušnice v tvare podkovy, fľaškovo-zelené jazdecké nohavice a citróny a limetky z jeho sklenníka. Londýnsky koč. Už tie dary prestala rátať. a jeden nepozdvihol nízku mienku isabó, ktorú o ňom mala. Elizabet mala aj napriek jeho štedrosti obavy z budúcnosti. Nechcela jeho dary. Túžila po jeho prítomnosti. Ak bol ako jej otec, väčšine neprítomný. Bolo pre ňu ťažké veriť tomu, v čo dúfala. Šťastný domov a rodina pokope. Váš účes je manifik, nemyslíte? Utrúsila Isabou, keď jej podávala príručné zrkadielko aby si mohla pozrieť svoje pôvabné kučierky siahajúce po plecia, parochňu s popraškom drahého rúžového púdru a ešte dve rúžovejšie pávie perá pri pravom uchu. Ja neviem. Elizabet sa načiala a odopla sponky, ktoré jej držali parochňu so starostlivo umiestnenými perami. Púder už vychádza z módy, takisto ako falošné znamienka krásy. Dnes večer chcem držať krok s novou módou. Slúžka nadvihla obočie, ale vzala parochňu a odložila ju na stojan, na ktorom vyzerala opustene a splasnuto. Cestou zachytila vlastný odraz v zrkadle a pod čiapku si zasunula šedivý prameň uhľovo-čiernych vlasov. V strednom veku bola ešte stále príťažlivou ženou, takou tmavou, ako bola Elizabeth Bledov. Počúvali ste epizódu románu vydavateľstva i527.net. Ak vás zaujala, odoberajte náš denný podcast Knihy, kde dobro výťazí. Vyberte si z našej knižnej ponuky tlačených a e-knih na www.i527.net.